0: Японское аниме «Тетрадь смерти» запретили к показу в России. Пока разного рода общественники собирают свои марши, российских детей гробят японское аниме. Книгу «Убийцы» называют свердловские общественники, японский комикс «Тетрадь смерти». Забыв про домашние задания, девочка погрузилась в тетради, в тетради смерти.
1: Всем привет! Это подкаст «Похоронное бюро». Я Даша. И я Мила. Цель нашего подкаста — это исследование. Мы хотим подойти к вопросу философски и понять, как появились определенные традиции и откуда возникли образы смерти в массовой культуре. Мы несем ответственность за мысли каждого, поэтому надеемся, что к разговорам о смерти вы будете подходить критически. Если вы знаете, что эта тема может стать для вас триггером или вызвать психологические проблемы, то мы не рекомендуем слушать наш подкаст. Мы не пропагандируем смерть, самоубийство, насилие и жестокость. А еще в в этом выпуске мы спойлерим. Всем
0: пользователям джутсу привет, а остальным соболезнуем, потому что в конце января суд Санкт-Петербурга признал незаконным распространение аниме-тетради смерти. Она успела стать для многих любимым и завершиться в ТикТоке. На заседании суда выступил кандидат психологических наук. По его мнению, аниме опасно для зрителей как минимум названием. Достаточно было бы
1: название «Тетрадь смерти», чтобы говорить о том, что идет косвенное, но достаточно мощное мотивирующее воздействие на регионках, на несовершеннолетних.
0: Также суд выслушал другого доктора психологических наук. Он убежден, что тетрадь прививает интерес к теме смерти, который в свою очередь, привлекает детей с нестабильной психикой.
1: На самом деле, это не первый случай запрета этого аниме. До этого его запрещали в других странах, например, в Китае. Только в Китае изначально запретили мангу «Тетрадь смерти», потому что она затрагивает темы смерти, справедливости и убийства. В Китае впечатлительные школьники и студенты изготавливали собственные тетради смерти, куда вписывали имена врагов и учителей, которые, по их мнению, должны умереть. Именно такие инциденты стали причиной запрета этого аниме в Китае. Китайские власти сделали это, чтобы защитить физическое и психическое здоровье молодежи, так как, по их мнению, манга аниме вводит в заблуждение невинных детей и искажает их разум и дух. Английский автор книг и статей об аниме Джонатан Клеменс предположил, что китайские власти действовали частично против суеверий, но также и против незаконных пиратских изданий «Тетрадь смерти». Похожая ситуация была в США. После публикации манги и показа аниме в нескольких школах учеников обнаружили самодельные «Тетради смерти», куда подростки заносили имена одноклассников и учителей. «Я создам идеальное общество, создам такой мир, в котором будут жить только ответственные и добрые люди». А на родине аниме и манги совершенно другое отношение к этому. Например, в 2018 году появился сайт, который назывался "Терять смерти мужа". И расстроенные женщины могли на этом сайте пожелать смерть своему мужу за его косяки и недостатки. Этот сайт быстро набрал популярность и позже стал выпускаться в печатной я версии. Свидания с другими девушками. А что же мне делать? Я не согласна. А? Если увижу тебя с другой, я убью эту девушку. Как страшно!
0: После того, как мы с Дашей прочитали об этом кейсе, мы подумали, почему в Японии так спокойно реагируют на выпуск подобных тетрадей и их разные интерпретации, а в России, Китае и США пытаются запретить даже первоисточник. Как оказалось, все дело в традиции и культуре. Ученого-буддиста Тамама Цуэнтая поражало, что смерть вызывает у европейцев такой ужас, а их единственное желание — жить. Он говорил, европейцы боятся не только говорить, но даже думать о смерти. От этого вся европейская культура однобока, она перекошена в сторону жизни. Вообще, в средневековой японской общине высшей меры наказания была не смерть, а изгнание с позором. И стыд — это главный регулятор в японской этической системе. Это хорошо видно даже в аниме, где герои часто краснеет, им
1: становится неловко. Да, на самом деле, японцы Спокойно относятся к смерти, но это вовсе не означает, что они не боятся умереть. Просто они меньше, чем люди западной культуры, страшатся мысли о смерти. Мне кажется, что у нас в культуре просто мысли о смерти заставляют сразу же испугаться, как-то вздрогнуться и сделать очень грустное, серьезное лицо и попытаться как-то отличиться и сразу перевести мысли об этом в какую-то другую сторону. А вот в свое время японцу это напоминание о смерти настроение не испортит, потому что японец никогда о ней не забывает. Меня зовут Эйлин, и я прожила в Японии садика по третьей с половиной класса. Я сама проучилась в Нигате в школе миномия Юнума Шогакко рассказывали ли нам о смерти в школе Миноми Янума? Конечно, да. В нашей школе была библиотека с книгами без цензуры, но цензура в Японии немного своеобразна, и для них это привычное дело. В более мягкой форме нам было показано и рассказано, что такое смерть в подробностях. Также, помимо книг в библиотеке, у нас была манга, комиксы, и мы смотрели сериалы, аниме, в которых очень часто можно встретить смерть, причем не в мягкой форме, но как бы дети к этому привыкли и относятся спокойно. И такое простое и легкое отношение к собственной смерти берет начало в религии, в буддизме и конфуцианстве. Идеология и этика этих школ сильно повлияли на японскую ментальность. В течение веков пренебрежение к собственной жизни провозглашалось самым благородным качеством уважаемых японских сословий. И эта идея просто не могла не стать основной в национальной культуре. Например, известная самурайская мудрость гласит. Нет, а не так. Известная самурайская мудрость гласит. «Просыпаясь утром, думая о смерти. А есть еще японская поговорка. Если смерть ни по чем, то всего добьешься. Ну все, хватит с нас новостных повесток. Давайте, наконец-то, приступим к обсуждению тетради смерти.
0: Можно сказать, что главному герою аниме Егамела эта смерть действительно была ни по чем, ведь он добился чего хотел. Правда, не без помощи богов смерти, Рюка и Рэм. Но кто такие эти ваши боги смерти? Это
1: бог смерти,
0: значит, они существуют. Сам термин относится к божествам, которые либо собирают душу умерших, либо господствуют над мертвыми. Важно. Очень важно, очень-очень важно. Они, как и Рюк и Рем в тетради, не определяют момент смерти. В аниме у богов смерти были глаза с синегами, или по-другому их еще называют глаза бога смерти. Эти глаза позволяли увидеть дату смерти человека, но никак не управлять ей.
1: Еще важно отметить, что синегами — это персонализированная смерть в аниме. Обычно этот термин используется для обозначения олицетворения смерти в виде какого-то персонажа.
0: Во многих культурах бог смерти включен в мифологию и религию. Продолжение зачастую он даже может быть самым важным.
1: Есть религии, в
0: которых присутствует одно сильное божество, а бог смерти — это такой антагонист. И получается, что это сильное божество в религии и борется против бога смерти. Из-за этого термин «культ смерти» чаще всего используется как унижающее слово, которое призвано для обвинения какой-то группы людей в нравственно-отвратительных методах, потому что они не устанавливают ценность на человеческой жизни, и они иногда могут даже прославлять смерть как нечто положительное само по себе.
1: Можно долго гадать, откуда взялся образ Рука и Рэм в тетради смерти, но мы, например, обратились к буддизму. В буддизме, вот, кстати говоря, есть бог смерти, его зовут Яма. У этого бога рогатая обычная голова с тремя глазами, которые проникают в прошлое, настоящее и будущее. Собственно, как у наших богов смерти в тетради смерти, есть глаза, которые видят дату смерти. Смерть. На голове у этого буддийского бога ожерелье из черепов. Такое же было и у Рэм, богини смерти в аниме. Также у буддийского бога есть несколько других атрибутов. Это жезл, увенчанный черепом, аркан для ловли душ, меч и драгоценный талисман, который указывает, что он властитель подземного царства. В ранней японской мифологии этого же бога называли Эмма или Эмма-О. Есть разные трактовки. А вот в Китае его называли ян ло ян Лован. ян ло я от Леван, я от Леван. Я Леван. Я вчера тренировал. В китайской мифологии Бог смерти является правителем ада в подземном городе Юду. Только он там не правитель, а судья, который определяет судьбу всех умерших. В руках у этого бога книга с деянием всех душ и даты смерти. Ничего не напоминает? Напоминает. К примеру, Рюка, которая аналогично тетрадь, специально сбросил на землю, а потом ее нашел Ягами Лайт. Так вот, вернемся к китайскому и японскому всех перечислила. Вернемся к китайскому богу. Голова у него в форме быка, а лицо лошадиное. То есть наш бог ну не очень напоминает рука. Рюк все-таки был, мне кажется, чуть посимпатичнее. Да, мне вот китайский бог как-то внешне не очень нравится. Стражники ада приводили к нему умерших одного за другим, чтобы тот вершил суд. Люди, которые вершили добрые дела, получали хорошее перерождение, а иногда снова возвращались к предыдущей жизни, если она была хорошей. Люди же с дурными поступками приговаривались к пребыванию в аду с разнообразными мучениями или получали трудные перерождения в других мирах. Ян Лован рассматривается скорее как чиновник, нежели божество. В художественной литературе есть много историй о том, как честные смертные попадают на некоторое время на место Бога и вершат суд вместо него. Ничего не напоминает? Напоминает, к примеру, Ягами Лайта, который делает точно так же в тетради смерти. Что-то мы стали похожи на каких-то культурологов. Давайте все-таки теперь по мемам пройдемся. Откуда взялся мем?
0: Очень яблоко.
1: И откуда появилась фраза «Боги смерти едят только яблоки»? Автор сюжета манги Цугуми Оба
0: писал, что он всегда включал яблоки в свои наброски, потому что хотел использовать в сюжете сообщение о том, что боги смерти едят только яблоки. Он говорил, что выбрал яблоки, потому что красные хорошо подходит к черному телу Рюка и хорошо сочетается с большим ртом Рюка. Mm-hmm. А вот один из авторов манги, Такесси Обата, думал, что оба вставил яблоки, потому что они имеют обширное религиозное и психологическое значение, и зрители увидят глубокий смысл в этих яблоках и считают какой-то подтекст. Однако оба ответил ему, что совсем об этом не подумал. Он просто считал, что яблоки классные, вот и все.
1: И нет тут никакого глубокого смысла. Но мы с вами люди непростые, поэтому мы обратимся к мифологии опять же и посмотрим, какое значение яблоки играют в культуре. Если продолжить мысль Такэси Абата, то можно найти связь с деревом познания добра и сла. Согласно библейской книге Бытия, это особое дерево, которое Бог посадил посреди Эдемского сада. Дерево символизирует познание, в том числе и этических категорий. То есть способность осознанно решать, что добро и что зло. Ничего не напоминает?
0: Напоминает! Ведь это и дело Ягами Лайт в «Тетради смерти», когда решал, кто заслуживает умереть за свои деяния, а кто нет. И Лайт, в свою очередь,
1: унаследовал эту роль от трюка, который подкинул ему «Тетради с небес». В третьей книге «Бытия» дерево познания становится центром сюжета греха падения. Первый человек Адам был предупрежден, что вкушение плодов с дерева познания добра и зла ведет к смерти. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Ну, а в славянской мифологии яблоко выступало символом плодородия, здоровья,
0: любви, красоты, в общем, всего такого приятного и нежного. Оно являлось эмблемой брачного союза и здорового потомства. Обмен яблоками между парнем и девушкой символизировал взаимную симпатию. Такие вот, своего рода, валентинки в славянской мифологии. В одной из серий тетрадии Рюк обменивает засохшее яблоко из мира богов смерти на вкусное свежее яблоко из мира живых, которое ему дает Амана Миса, второй владелец тетради смерти в аниме.
1: Ставь класс, ждал продолжения любовной линии между рюками и Миссы. Что, неужели так вкусно?
0: А, яблоки из мира людей вкусные. Они спелые и сочные.
1: Однако это не единственная возможная библейская отсылка. Режиссер «Тетради смерти» тацура Араки любил делать библейские отсылки. Их очень много в опингах и эндингах. Сцена, где Эл вытирает ноги Лайту, отсылка к четвертой Евангелии, где Иисус вытирает ноги предателю Иуде. Мы не можем сказать, на самом деле, это библейские отсылки или совпадения, это просто одно из наших предположений, и мы решили проанализировать, порассуждать на эту тему, поэтому, опять же, подключаем критическое мышление и думаем. Подводя итог, что можем сказать, что мир богов смерти очень похож на человеческий, потому что боги смерти — тоже, как и люди смертные, у них есть определенный срок их жизни, он, конечно, больше, чем у людей, и боги смерти просто могут забрать несколько лет жизни у человека, который пользовался радиус смерти. К сожалению, мы не знаем, что случилось с Иогами Лайтом после его смерти, мы не знаем, было положено ему какое-то наказание или нет, куда он попал. Точно так же и мы не знаем, что нас ждет после смерти, если жизнь после нее, существуют ли какие-то другие реальности, но мы очень хотим в этом разобраться, погрузиться в эту тему, и если вы хотите сделать это тоже, то слушайте наш подкаст. Ну а с вами были Кираэль? Нет,
0: с вами были
1: Мила и Даша.
0: И мы встретимся ровно через неделю. В описании вы можете найти ссылки на все материалы, которые мы использовали при подготовке этого выпуска.
1: Всем
0: пока!